0: Flaubert, prefácio. Dicionários modernos da língua portuguesa definem como bovarismo o pendor de certos espíritos românticos para emprestarem a si mesmo uma personalidade fictícia e e desempenharem um papel que não se arcoaduna com a sua verdadeira natureza. O termo significa, portanto, a intervenção desastrosa de ideias pseudo-românticas na vida real. Destino próprio de pessoas educadas sob auspícios de falsos ideais e depois da decepção inevitável do roídos pelos ressentimentos. O pensador francês Jules Gaultier acreditava descobrir o mesmo bolvarismo. Em grupos inteiros da sociedade, como a classe média empobrecida que se esforça para viver conforme critérios aristocráticos e até em nações, pensava ele nos latinos americanos de então que perderam a autenticidade por julgarem-se afrancesados. Dizem-se em bolvarismo, assim como se diz, quixotismo, hamilletismo. Dom Juanismo, trata-se de um dos grandes tipos da natureza humana e seu protótipo é Emma Bovary, triste heroína do romance de Gustave Flaubert. Madame Bovary ocupa, por vários motivos, posição central da história do gênero romance. Durante séculos, esse gênero passara por ser leitura indecente e corruptora, proibida às mocinhas. O processo de reabilitação foi vagaroso, interrompido por recidivas e uma delas foi, em 1857, o processo movido contra o autor de Madame Bovary perante a Sexta Corte Correcional do Tribunal do Sena. Flaubert foi absorvido pelos juízes, mas não pelos críticos puritanos, que não lhe perdoaram o tratamento cru do tema, adultério. Mesmo mais tarde, houve o que opusesse à incidência de Madame Bovary à visão mais sublime de outro quase contemporâneo romance de adultério, Ana Karenina. O que os russos e os ingleses e os alemães, etc., são moralistas. Mas em francês, a palavra moralista tem outro sentido. Significa um homem que observa insubordavelmente as fraquezas humanas. Flaubert foi um moralista assim, um observador insubornável da realidade. Por isso, a história literária o define como realista, ocupando a a posição intermediária entre Balzac e Zola. Ao grande crítico marxista George Lucas, devemos uma distinção engenhosa entre o realismo de Balzac e o naturalismo de Zola. Mas nenhuma das duas definições é aplicável a Flaubert. Não é um naturalista e nem propriamente realista. É unicamente artista. Madame Bovary é simplesmente uma obra de arte. É a primeira obra de arte conscientemente criada na história desse gênero sem regras e sem arte, que é o gênero romance. Gustave Flaubert nasceu em 1821 em Rouen, filho de um médico de família abastada, enraizada na vida de província. Cresceu dedicado a leituras românticas e sonhos românticos, em companhia dos amigos de infância Louis Bollett, mais tarde o poeta Parnasiano e Alfred Liboite cuja irmã Lauren foi o seu primeiro amor. Ela casara com Gustavo, em maus-pansante e será a mãe do grande contista. Como estudante em Paris, Flaubert é romântico, mas o seu primeiro romance, novembro, em que ele nunca publicou, já tratara de amores carnais e desilusões amargas. Em 1856, publica Madame Bovary. É processado por publicações de escritos obscenos, Flaubert fixa residência em Croisset perto de Juan, vivendo de rendas e se corresponde com as amigas Lois Collet e George Sand, a célebre romancista. Publica sucessivamente as, as obras Talambou, La Eduquente, Education Sentimentale e De la Tentation de Saint-André e faz amizade com os irmãos Goncourt, Zola e Turguenev tem papel importante na formação literária do jovem Paul Passa. Flaubert morreu a 8 de maio de 1880. Além dos romances já mencionados, dos quais hoje em dia, sobretudo, La Education Sentimentale é considerado como obra-prima, escreveu Flaubert Trois Contes, Três Contos Magistrais, entre os quais se prefere Um Conte Simple, O romance de Bovard Bachelot ficou incompleto, mas em primeira linha é Flaubert o autor de Madame Bovary. Em qualquer história da literatura francesa, se pode ler que Madame Bovary é o primeiro romance realista, pela observação meticulosa e representação impossível da realidade. Essa observação talvez seja justa em relação a Balzac não teria sido realista? O fato é que Flaubert eliminou os elementos românticos da arte balzaciana não é decisivo, pois não eliminou a todos. Por outro lado, os contemporâneos sempre consideravam Flaubert como naturalista, como precursor imediato de Zola. Conforme os critérios de Lucas, Madame Bovary não poderia ser classificado como romance naturalista, e muito menos outras obras de Flaubert. Mas é inegável que o autor adotara os princípios da ficção experimental, estabelecendo pelos irmãos Goku, isto é, realizando por meio de ficção uma experiência com fatos encontrados na realidade. Também é inegável que Flaubert usou primeiro o método que mais tarde seria o de Zola, baseando baseando sua ficção em... Em documentação autêntica e usando notas de fato observá-los. Flaubert não teria propriamente inventado o enredo nem os personagens. É, portanto, lícito perguntar pelas fontes de Madame Bovary. O próprio Flaubert respondeu: M. Bovary, se moi". Essa resposta é bastante estranha. Está em contradição flagrante como o propósito proclamado do realista de excluir da sua obra todos os elementos pessoais. Está em contradição com o antirromantismo de Flaubert, que exclui a intenção autobiográfica. Mas Flaubert certamente não quis dizer que seu próprio destino poderia ter sido sua triste heroína. A diferença de sexo já proíbe tomar ao pé da letra identificação. Só quis dizer que ele encontrara sua própria mentalidade de romântico fracassado em personagem em ambiente que ele conhecia e que lhe era familiares, suas fontes. Mas quais são as suas fontes? Mas quais são essas fontes? Em vida de Flaubert, que já cor- a boatos em Juan, Emma Bovary teria sido esta ou aquela senhora, nesta ou naquela de pequenas aldeias ou cidadezinhas em torno de Rouen. Mas só depois da morte do escritor, publicou o jornalista George Duboc que o Journal Rouen, em novembro de 1890, a história é toda. Em Aldilie, a aldeia na qual se passa o enredo do romance, podia ser identificado como Rai, a aldeia normanda que Flaubert conhecia bem. Entre seus papéis encontrou-se mesmo um mapa de Rai, desenhado por ele próprio. Em Rai viveu, por volta de 1840, a bela e sonhadora Delphine Cotiri, que casou com o estúpido e vulgar médico Marie, de Marie, assim como no romance a bela e sonhadora M casa com o estúpido e vulgar médico Charles Bourbarie. Delfine Delamare manteve relações eróticas com o fazendeiro Capion, muito parecido com Rodolphe e o primeiro primeiro amante de Emma. Em Rai, viveu na mesma época o farmacêutico Joanne, Joanne, quase irmão gêmeo do farmacêutico Romais no romance. Enfim, Delfine encontrou em 1848 o mesmo fim de Emma, o suicídio. Tudo exato. As explicações de Duboc foram geralmente aceitas. Em Rai desenvolveu-se a verdadeira indústria de turismo. Os lugares em que teria passado a vida de Emma Bovary foram mostrados mediante ingresso pago. Venderam-se fotografias apócrifas de Delfine Delamare pois em e não é somente parecida com Rai, mas com dezenas de outras aldeias normandas. E as cenas mais importantes e mais características da vida de Emma, antes do suicídio, não foram vividas por Delphine. Teria Flaubert traído o método por ele próprio escolhido, ao ponto de inventá-lo livremente? Encontrou-se muito mais tarde, entre os papéis de Flaubert, um caderno de notas intituladas Madame Ludavog que, mens... que faz pensar em outras fontes modelo de Emma Bovary teria sido Luisa Adarset que se casou com James Pradier um escultor famoso nos anos de 1840 autor das estátuas das deusas da vitória em torno do túmulo de Napoleão Louise traiu o marido teve inúmeros amantes acabou separada do marido e na miséria é difícil aceitar essa história como fonte do romance. Os adeptos dessa teoria tendem a afirmar que Flaubert condensou em Muitas Aventuras de Lois em apenas duas. Pride foi um homem fraco, mas não tinha contudo a menor semelhança com Charles Bovary. E Lois Pride não acabou suicidando-se. preferimos a hipótese de um caderno intitulado Madame Ludovic ter sido o esboço de outro romance, e que nunca foi escrito em vez do qual Flaubert escreveu baseando-se em elementos parcialmente diferentes de Madame Bovary. Não é impossível descobrir no caráter de Emma traços de duas amigas de Flaubert, Louise Colette e Edmund Jennings, mas a verdade é que o peso do romantismo alimentado por falsos princípios da educação feminina, é mesmo um fenômeno permanente em certo tipo de mulheres. Nem todos os homens são Don Quixote, Hamletes ou Faustos, mas sempre existem representantes desses protótipos. Nem todas as mulheres se parecem com Emma Bovary, mas as emas existem sempre, e mesmo que nunca houvesse existido em Normândia em 1840 uma mulher que experimentasse o destino de Emma Bovary. Então, ela, personagem de ficção, é no entanto mais verdadeira que seus hipotéticos modelos que viviam realmente. Emma Bovary César Réalité. Mas por que insiste tanto a posterioridade de procurar um modelo? Por que se supõe com tanta teimosia que a história de Emma Bovary teria passado na realidade? O motivo é a extraordinária clareza de directness com que Flaubert contou sua história. Uma história tão simples que parece ter tirado da realidade mais comum e mais vulgar que parece mesmo realidade. Charles Bourvary, a história começa com sua entrada na escola e com a hilaridade que provocou nos outros alunos o seu chapéu ridículo. O rapaz estúpido, insensível, de grande inabilidade, também competente e realizará operações desastrosas com o um pé aleijado o um pobre impólite Emma por sua vez é uma mocinha sonhadora, romântica acreditando no que suas leituras medíocres lhe contam sobre a felicidade pelo amor toda enganada Emma casa com Charles Bovary para fugir da estreiteza da casa paterna a decepção é inevitável um baile num castelo do vizinho aristocrático reaviva os sonhos românticos e que tão pouco corresponde ao um marido frontalmente cai Emma na aventura adulterosa com Rodolphe, espécie de um Dom Juan rural, que abandonara em breve. Agora as paixões de Emma estão despertas. O jovem Leon, empregado de um advogado, é a sua próxima vítima. Ela perde totalmente o equilíbrio. toma emprestado dinheiro, mais do que poderá jamais devolver desespero, suicídio, depois da morte, Charles Bovary descobre a verdade, fica perturbado sem saber o que pensar, e é só, eis tudo, uma história triste em parte sórdida, mas atenção, essa história não é simples como parece, o romance se chama Madame Bovary, o título indica que M. Bovary é sua heroína, mas será realmente assim? A narração começa e termina com o estúpido Charles Bovary e nela desempenha grande papel o estúpido Dom Juanismo de Rodolphe e a estúpida Paixão de Leon, a estupidez farisaica do padre Borzinés e todo esse pequeno ambiente de província sem saída para Emma e sem saída para ninguém e poder-se afirmar o verdadeiro personagem do romance é a estupidez humana. Flaubert foi um grande estudioso da estupidez humana, colecionou assiduamente burrices que leu em livros e jornais. Seu último romance, Bouvard de Pachoté, estava destinado a ser uma espécie de epopeia da estupidez. E o paraíso da estupidez é, para Flaubert, aquele ambiente que ele conhecia também, em que ele passara a vida toda, a província. A França é o país mais centralizado do mundo. Tudo tem valor ou interesse em estar concentrado em Paris. Mas a província só fica, um, só fica um, um, a não valores e os sonhos decepcionados, os ressentimentos e as paixões recalcadas. Por isso mesmo, é a província um ambiente preferido do romance francês, como um laboratório em que se podem realizar experiências psicológicas. Na província se passa a maior parte dos romances de Beusac, ainda será provinciano no ambiente de Lanauzé, de Sartre. Flaubert reduziu a província à estupidez dela, incapacidade intelectual, emocional e insensibilidade moral. Essa estupidez, conforme Flaubert, pode ter muitas formas, e uma dessas formas é o peso do romantismo de Emma. O poder da pessoa para emprestar a si mesmo um personagem, uma personalidade fictícia que desempenhar um papel que não se coaduna com a sua verdadeira natureza. Seria essa a definição do falso romantismo? Não. Para Flaubert, o que fora romântico na mocidade e o que chegou a odiar o um romantismo, aquilo era todo romantismo. E daí podemos tirar duas conclusões de maior importância para a compreensão da obra. Flaubert pertence àquela grande corrente de pensamento europeu que, por volta de 1850, abandonou decepcionada o romantismo para encarar a realidade com os olhos desiludidos de uma nova sobriedade que poderia se chamar inexita, inexitamente, e sem pensar em Auguste Comte, o positivista, é a mentalidade que de Flaubert e de Takskauren e, Gost, e Gontasharov, Fontane e outros grandes escritores da época. O anti dessa mentalidade mandou excluir os romances até os últimos restos da mentalidade romântica. Flaubert, sucessor imediato de Balzac, desprezou os enredos muitas vezes violentamente melodramáticos do seu mestre, reduziu o romance aos contornos mais simples e menos dramático da realidade observada. Nesse sentido, o antirromântico Flaubert é o precursor direto do naturalista Zola, mas iremos ouvir dentro em pouco que é necessário opor uma correção restritiva a essas afirmações. Declarando-se antirromântico, Flaubert tomou fatalmente, talvez contra sua vontade, o partido de tudo que é antirromântico. Mas no campo antirromântico também se encontram pequenos burgueses estreitos e estúpidos, os filisteus, os Charles Bovary, os romais, etc., Flaubert os odeia igualmente, mas a sua existência e de sua esteta inteiramente dedicada ao trabalho de elaboração artística só é possível à base de um sólido fundamento econômico de rendas tipicamente provinciano. Flaubert, embora mais rico, pertence à mesma classe do Charles Povary, Romais e Bournisien, a elite que vive do trabalho da gente do campo. Sua existência é de Felisteu. Flaubert não podia deixar de revoltar-se contra essa sua condição humana. Fez viagens a países exóticos, trouxe de lá enredos de obras tão fantasticamente românticas como o Salambou. Se não observássemos o pendor para o romantismo uguano e seu sucessor Zola, poderíamos dizer o, ant- o antirromântico. O antirromântico Flaubert é o último romântico e agora se compreende melhor a sua confissão. Emma é Bovary, sexto moi. Com efeito, embora o, romanti- o romancista desprezasse sua personagem, sofreu com ela. Contou-lhe a história sofrendo com ela. O enredo de tanta simplicidade desbordou. Flaubert, Flaubert grande artista, teve um trabalho imenso para refreá-lo. Por isso, Madame Bovary é o mais que uma história de Madame Bovary. A diferença reside no estilo. Ah, ainda existem muitos equívocos em torno do conceito estilo. Ainda há quem considere o estilo uma espécie de embelezamento. Escreva-se primeiro, em frase simples e compreensível, o que se pretende dizer. Depois substitua-se as palavras normais por expressões mais raras para exibir a riqueza lexológica. Enfim, estende-se a frase até ela fornecer um período ao qual se confere, por convenientes modificações e inversões, a sonoridade musical. É evidente que esse conceito de estilo, herança, funesta de parnasianismo não tem nada a ver com a literatura séria e que não vale discuti-lo a respeito de Flaubert. Mas é preciso confessar que Flaubert tem realmente algo de um parnasiano em prosa, lutando contra as dificuldades da língua e esforçando-se desesperadamente para dar às suas frases o caráter de algo definitivo, Flaubert é bem o contemporâneo dos poetas parnasianos de Leconte de Lisle, Glactigne e neste último seu amigo de infância. Mas quando Leconte de Lisle reescreve pacientemente seus versos para conferir-lhes a famosa beleza mármore, e quando Flaubert sofre noites de insônia ataques epiléticos porque não encontra determinada expressão. Não se trata da mesma luta. Flaubert não pretende escrever belo ou bonito ou mais certo. Proíbe menos em raros casos de indispensabilidade os adjetivos. O substantivo que não, se repre... que não representa o um sentido desejado, se não acompanhado de um adjetivo, não é o substantivo certo. Para dar determinado sentido, só pode haver uma determinada palavra, que é preciso descobrir. Flaubert não acredita na existência de sinônimos. Sempre só existe um único de «mots justes». Quando todas as palavras de uma frase são «mots justes», necessários e unicamente admissíveis, então só é preciso colocá-las na ordem certa. O que também é muito difícil. Para conseguir a musicalidade da cadência. Assim nasce um estilo que é ao mesmo tempo exato e colorido, sobre-musical e, se quiserem, poético, mas, no entanto, nada de poesia, é só a prosa pura. Compreende-se as dificuldades imensas com que Flaubert lutou para escrever uma frase, um parágrafo, uma página, um capítulo um livro. Exato e colorido, sobre-musical, poético e prosaico, os termos são contraditórios. Nessas qualidades contraditórias do estilo de Flaubert, reflete se suas contradições íntimas de antirromântico de burguês provinciano, inimigo mortal da burguesia provinciana. Contradições dessas que produzem uma tensão que pode ser num artista altamente dotado, a fonte das mais altas qualidades artísticas, e Flaubert é realmente o maior artista em toda a história de ficção em prosa. Suas maiores vitórias estilísticas é aquelas que lhes custaram o mais árduo trabalho, são as nuances. Dizer duas vezes a mesma coisa com a única ligeira diferença é que revela ao leitor atento o que algo mudou ou vai mudar. Mas essas afirmações diferenciais não aparecem em seguida. Às vezes estão separadas por páginas, por capítulos inteiros. Quem ao ler a segunda frase ligeiramente modificada, se lembra da primeira vez em que apareceu, quase, mas só quase idêntica, a esse leitor tem estabelecido uma relação que escapa à leitura superficial. Dessa maneira, constrói Flaubert a articulação da sua história. Para tornar segura, ou digamos ferrenha, essa articulação, o romancista usa palavras-chave que voltam a determinados momentos, como Leitmovitz, numa drama musical de Wagner. Enfim, esses símbolos linguísticos formam feixes de cenas inteiras que têm valor de símbolos linguísticos ou... Com inteiras e tem valor de símbolos, são as cenas principais do romance. A primeira página do livro descreve minuciosamente o chapéu ridículo de Charles Bovary quando aluno do colégio. A página foi pelos críticos contemporâneos muito censurada como é e inútil. Ela pode ser fadonha, como o próprio Charles Bovary, mas inútil não é. O ridículo desse chapéu é o símbolo da estupidez de quem usa e torna-se a símbolo da estupidez do ambiente inteiro em que ainda aparecerão muitos outros chapéus ridículos. O boné grego, que usa o farmacêutico Romais, o chapéu do Castor, do Padre Borziné e o chapéu elegante, mas já demodé do João Juanesco Rodolphe, quando Emma o encontra no baile do castelo. Esse baile de lá foi... A oportunidade para Emma sair dos eixos do casamento Está rodeado de acidentes simbólicos O buquê de casamento Última recordação material dos sonhos pré-maritais de Emma É queimado É esse está prestes a acabar No caminho para o castelo O cãozinho de estimação pula no carro Corre para longe E não é mais visto nunca Emma perderá o caminho A ridícula estátua de gesso de um padre no jardim de Bovary é mutilada pela chuva e cai em pedaços. A perda do pé da estátua relaciona-se com a incompetência profissional de Charles Bovary e sua operação desastrosa no pé aleijado de Politei. A destruição gradual da estátua de pedra lembra a eliminação dos últimos resíduos da educação religiosa de Emma, agora pronta para a aventura com Rodolfo. O ponto alto do romance são os Comices Agrícolas, a exposição agropecuária com distribuição de prêmios aos criadores de gado. É uma sinfonia de palavras. Nas vozes médias, o murmúrio do diálogo amoroso entre Emma e Rodolfo, na tribuna de espectadores, nas vozes agudas, os estúpidos discursos oficiais do prefeito e de outros dignários exaltando o valor da agropecuária para a pátria. O acompanhamento do baixo é o mugido do gado e o sussurro do vento nas árvores. Todas essas vozes harmoniosamente combinadas são como um resumo do romance inteiro. Daí em diante, o declínio é rápido. A cena na catedral de Juan entre Emma e Leon é a peripécia para a catástrofe. Enfim, Emma no leito de morte, entre as rotineiras frases untuosas do padre e as imbecilidades do livre-pensador Romais. É a paródia da catástrofe de uma tragédia grega. Seria possível aprofundar a análise durante páginas e páginas, lembrando de inúmeras relações escondidas e significações mais ofensivas. Madame Bovary é uma obra de arte quase sem par, e poderia ser um incomparável manual da arte de escrever romances. Mas não tem sido. O modelo é difícil demais. Qualquer um não tem o temperamento e do poder e clausurar-se em croissé, como um monge no deserto, para elaborar obras daquelas. Flaubert tem sido um pouco discípulos, entre os quais convém ressaltar os nomes de Henry James James Joyce, Madame Bovary continuou um o mais alto exemplo de um romance como obra de arte. A obra também continua muito lida. É uma pena, certamente, que muitos leitores não dediquem a necessária atenção à leitura. A história de Emma Bovary interessa e interessará sempre com mais perfeito e mais inexorável romance de adultério, com atenção especial àqueles que poucas páginas que o Tribunal do Sena em 1857 achou censuráveis mas a popularidade da obra também tem provocado oposição. Já houve quem achasse inútil o desperdício de tanta estilística para uma história tão vulgar e que temos nós hoje que, com acontecimentos quase rotineiros, liam aldeia francesa em 1840, quando o cenário de romance em 1957... Um crítico inglês deu a sua conferência comemorativa na BBC, na BBC o título desdenhoso No Rochides for Mr. Bovary. Esse equívoco de considerar como morta a obra parece-me, sobremaneira, incompreensível. Dos três grandes romancistas franceses do século passado, Balzac, Flaubert, Zola, Stendhal, ocupa posição à parte, nenhuma está está antiquado. Os ambientes sociais, políticos, culturais daquela época já desapareceram. A esse respeito, suas obras têm valor de grandes, exaustivos e exatos romances históricos. Mas as consequências continuam com elas um tipo humanos criados por aqueles ambientes. Os romances e as mulheres ainda são assim. Assim continuarão por muito tempo. Aqueles romances ainda são obras contemporâneas nossas. Essa dualidade de histórico e contemporâneo é a mesma que define as maiores obras de arte de todos os tempos. A Divina Comédia, as tragédias de Shakespeare, o romance de Cervantes. Não existe mais Florença medieval nem, na In- nem a Inglaterra elizabetiana, nem a Espanha dos Philips, mas os Condenados do Inferno, Hamlet, Macbeth, Lier, Don, Quix- Don Quixote e Sancho e Sancho Panza são nossos contemporâneos encontram-se em seus iguais na rua a mesma qualidade dual é de La Cousine Bette Germinal. romances históricos e contemporâneos ao mesmo tempo mas Madame Bovary é o maior entre eles esse prefácio foi escrito por Otto Maria Carpó é... I editora Nova Fronteira. A tradução foi feita por Sérgio Duarte e este livro é a a 14ª edição e faz parte da coletânea Histórias de Amor.